0: per una nuova puntata di Gutenberg la rubrica dei reading di Radio Oc io sono Fabrizio Vasile assieme a me Grazia Crapanzano e Rita Patti eh, leggeremo alcuni eh, testi e l'argomento di questa puntata è la letteratura erotica Per parlare di letteratura erotica abbiamo scelto eh, diversi brani eh, non solo tra i romanzi e i libri che sono eh, normalmente riconosciuti e etichettati come letteratura erotica ma anche altri brani tratti da libri che assolutamente non eh, non appartengono a questa categoria ma in cui gli autori esprimono eh, in alcuni brani una carica sensuale ed erotica non eh, trascurabile abbiamo deciso di andare quindi in ordine cronologico è il primo nome che viene in mente anche perché eh, dal nome di questo scrittore deriva un un epiteto eh, che è associato all'erotismo parliamo di Giovanni Boccaccio infatti si, si definisce boccaccesco anche eh, questo tipo di, di scrittura eh, dal De Camerone che fu scritto da, da Boccaccio nel 1353 eh, leggiamo un, un brano, diciamo, è un, un sunto di una delle novelle eh, tra le più famose, ricordate anche perché fu inserita da Pierpaolo Pasolini nel suo, nel suo film The Cameron.
1: Egli non è ancora guari che in Napoli un povero uomo prese per moglie una bella e vaga giovinetta chiamata Peronella e esso con parte sua che era muratore e la filando, guadagnando assai sottilmente, la loro vita reggevano come potevano il meglio. Avvenne che un giovane delle giadri, veggendo un giorno questa peronella e piacendogli molto, si innamorò di lei, e tanto in un modo e in un altro la sollecitò che con esso lei si dimesticò, e a poter essere insieme presero tra sé quest'ordine, che con ciò fosse cosa che il marito di lei si levasse ogni mattina per tempo per andare a lavorare o a trovare lavorio che il giovane fosse in parte che uscirlo vedesse fuori e essendo la contrada, che avorio si chiama, molto solitaria dove stava uscito lui, egli in casa di lei se ne entrasse e così molte volte fecero ma pur tra l'altro avvenne una mattina che, essendo il buon uomo fuoriuscito e Giannello scrignario che così aveva il nome il giovane entratogli in casa e standosi con Peronella dopo alquanto dove in tutto il dì tornar non soleva a casa se ne tornò e trovato l'uscio serrato dentro picchiò Peronella sentito il marito che al modo del picchiare il conobbe disse oimè Giannel mio io son morta che ecco il marito mio ma per l'amor di Dio «Come che il fatto sia, entra in cotesto d'olio, che tu vedi costì, e io gli andrò a aprire, e veggiamo quello che questo vuol dire di tornastamare così tosto a casa.» Giannello prestamente entrò nel Doglio e Peronella, andata all'uscio, aprì al marito. Disse il marito, «Dè, donna, non ti dar malinconia, per Dio, Egli è vero che andai per lavorare, ma oggi è la festa di Santo Galeone, e non si lavora, e perciò mi son tornato a quest'ora a casa.» «Ma io non di meno venduto a costui che tu vedi con me quel doglio, il quale tu sai che già ecco tanto ha tenuto la casa impacciata, e dammene cinque gigliati!» Disse allora Peronella, «E tutto questo è del dolor mio, tu che sei uomo e vai attorno e dovresti sapere delle cose del mondo, hai venduto un doglio cinque gigliati, il quale io femminella, che non fu mai appena fuor dell'uscio, veggendo l'impaccio che in casa ci dava l'ho venduto sette a un buon uomo il quale come tu qui tornasti ventrò dentro per vedere se saldo fosse disse allora Giannello il Doglio mi par ben saldo ma egli mi pare che voi ci abbiate tenuta entro feccia che egli è tutto impastricciato di non so che cosa si secca che io non ne posso levar col l'unghia e però io non torrei se io non lo vedessi prima netto Disse allora Peronella: No, per quello non rimarrà il mercato. Mio marito il netterà tutto. E il marito disse: Sì, bene, e posti giù i ferri suoi spogliatosi in camiscione, si fece accendere un lume e dare una rad- radimadia e fu via entro dentro e cominciò a radere. E Peronella quasi vederbolesse ciò che facesse messo il capo per la bocca del doglio che molto grande non era e oltre a questo l'un dei bracci con tutta la spalla cominciò a dite radi quivi e quivi anche colà e vedine che qui è rimasto un micolino e mentre che così stava e al marito insegnava e ricordava Giannello, il quale appieno non aveva quella mattina il suo desiderio ancor fornito, quando il marito venne, veggendo che come volea non potea, s'argomentò di fornirlo come potesse, e a lei accostatosi, che tutta chiusa teneva la bocca del doglio, e in quella guisa che negli ampi campi gli sfrenati cavalli, e d'amor caldi le cavalle di, di partia saliscono, a effetto recò il giovinil desiderio, il quale quasi in un medesimo punto ebbe perfezione e furraso il doglio e egli ha e la peronella tratto il capo del doglio e il marito uscito ne fuori perché peronella disse a giannello te questo lume buon uomo e guata se e è netto a tuo modo giannello guardatovi dentro disse che stava bene e che gli era contento e dati gli sette gigliati a casa se le fece portare
0: Facciamo ora un salto temporale e passiamo al periodo fra il Settecento e l'Ottocento per ascoltare due modi di interpretare l'erotismo assolutamente differenti. Alla fine del Settecento troviamo il Marchese de Sade, anche lui da, da, anche dal suo nome deriva una delle estreme eh, eh, diciamo, de, delle conseguenze cioè, dell'erotismo, cioè il sarismo, cioè eh, comportamenti sessuali tra, più trasgressivi e più perversi. Nel 1791 il Marchese de Sade scrive Justine, ovvero Le avventure della virtù. Eh, la vita di de Sade fu molto travagliata, fu accusato di libertinaggio, trascorse parecchio tempo in carcere e anche in manicomio. Per essere poi eh, rivalutato nel XX secolo ed etichettato anche lui con il termine del Divin Marchese. Quindi da, eh, leggiamo ora un, ascoltiamo ora un brano tratto appunto da Justine.
2: Ecco colei che è la confraternita destina a sostituire l'ultima partita, signorine, ci disse Raffaele. Abbiate la bontà di vivere con lei come con una sorella e di addolcire la sua sorte in tutto ciò che dipenderà da voi. Sofì, mi disse poi il superiore, voi siete la più anziana della classe e io vi elevo al posto di decana. Voi conoscete i doveri, abbiate cura di eseguirli scrupolosamente. Avrei ben voluto rifiutare, ma non potendolo, perpetuamente costretta a sacrificare i miei desideri e la mia volontà a quegli uomini abietti, mi piegai e gli provvisi di fare il possibile perché fosse contento. Vennero allora tolti alla nostra nuova compagna la mantellina e i veli che coprivano la sua figura e la sua testa, e noi potemmo vedere una giovinetta di 15 anni, con un viso assai interessante e delicato. I suoi occhi, benché umidi di lacrime, ci parvero superbi, e li levo con grazia su ciascuna di noi, e posso dire che non ho mai visto in vita mia sguardi più languidi» aveva lunghi capelli biondo cenere che le ricadevano sulle spalle in riccioli naturali, una bocca fresca e vermiglia, una testa dal nobile portamento e qualcosa di così seducente in tutto l'insieme che non era possibile guardarla senza sentirsi involontariamente attratti verso di lei. Venimmo a sapere di lì a poco da lei stessa che si chiamava Octavie che era figlia di un grosso negoziante di Lione e che era stata allevata a Parigi, da dove era partita con una governante per tornare dai genitori, quando, in un assalto notturno fra Auxerre e Vermanton, era stata prelevata contro la sua volontà per essere portata in quel convento, senza poter sapere nulla della sua vettura e della donna che l'accompagnava. Era stata chiusa per un'ora da sola in una piccola stanza e stava ormai per abbandonarsi alla disperazione quando erano andati a prenderla per riunirla a noi, senza che i monaci le avessero ancora detto una sola parola. I nostri quattro libertini, estasiati per un istante da tanta grazia, non poterono far altro che ammirarla. La forza della bellezza costringe al rispetto anche lo scellerato più corrotto, lo rende, malgrado tutto, una sorta di culto che non può essere trasgredito senza rimorso ma mostri come quelli con i quali avevamo a che fare non languono a lungo sotto tali freni. «Su via, signorina», disse il padre guardiano, «fateci vedere, ve ne prego, se il resto delle vostre grazie corrisponde a quelle che la natura ha posto con tanta profusione sui vostri lineamenti». E poiché quella bella fanciulla si turbava e arrossiva e senza comprender quel che si volesse dire, il brutale Antonin la prese per un braccio e le disse con bestemmie e insulti di una tale indecenza che non si è possibile ripeterli «Non capite dunque, piccola smorfiosa, che è quello che vi si dice di mettervi immediatamente tutta nuda?» Altri pianti, altri rifiuti, ma Clemant, abbracciandola d'improvviso, fa sparire in un istante tutto ciò che vela il pudore di quella interessante creatura. Le grazie che la decenza di Octavina nascondeva, Non potevano corrispondere meglio a quelle che i costumi le permettevano di mostrare. Non si vide mai senza dubbio una pelle più bianca né forme più rigogliose e tuttavia tanta freschezza, tanta innocenza e delicatezza stavano per diventare preda di quei barbari. Sembrava che la natura le avesse prodigato tutti i favori soltanto perché fossero insozzati da quelli. Attorno a lei si formò il cerchio e, come avevo fatto io, Ella lo percorse in tutti i sensi. Antonin, che brucia, non ha la forza di resistere. Un crudele attentato a quelle grazie nascenti provoca l'omaggio e l'incenso fuma ai piedi del Dio. Raffaele vede che è tempo di pensare a cose più serie. Egli stesso è fuori di sé, a forza di aspettare. Si impadronisce della vittima, la colloca secondo i suoi desideri. Poiché ella non vuole affidarsi alle sue cure, egli prega Clemand di tenergliela ferma. Ottavi piange, nessuno le bada, il fuoco brilla negli occhi di quell'esecrabile italiano. Padrone della piazza che prenderà d'assalto, si direbbe che non si consideri gli eccessi, che per meglio prevenire ogni resistenza, nessun stratagenza, nessun preparativo viene evitato. Benché la sproporzione tra l'assalitore e la ribelle sia enorme, quegli non di meno intraprende la conquista. Un grido toccante della vittima ci annuncia infine la sua sconfitta. Ma nulla interferisce quel fiero vincitore. Più ella sembra implorare la sua grazia, più egli la incalza ferocemente, e la sventurata fu al pari di me, ignominiosamente infamata, senza cessar d'esser vergine. Il resto della serata trascorse nel modo che voi conoscete. Ma la bellezza, l'età commovente della fanciulla infiammarono ancora più del solito quegli scellerati, le loro atrocità si moltiplicarono, ed è la sazietà, ben più che la pietà, a rimandare quella sventurata nella sua camera, dandole almeno per qualche ora la calma di cui aveva bisogno.
0: E dal eh, romanzo Justin di eh, Sad, eh, un disegnatore italiano eh, Guido Crepax nel 1979 ha tratto anche una versione a fumetti molto interessante Passiamo ora a vedere e eh, ascoltare un eh, scrittore che nello stesso periodo di Sad, cioè ai primi dell'Ottocento eh, esprimeva la sua eh, carica erotica in in tutt'altro modo Eh, siamo in Sicilia e parliamo di Domenico Tempio che scrisse appunto eh, eh, diversi canti eh, definiti erotici in questo che eh, leggiamo ora, Lucoito Imperfetto si narra un tentativo di seduzione andato a male la bedda figlia invidirmi trasuto all'impensata mi dici a chi venisti vu, ma timida e scantata Vinni, ma non a fariti mali piuttosto beni vinni chi più in non posso a tanti beni spasimo un po' cridi da muri e sicci inferno Amari e non mai futti risarà lo fuoco eterno. Estenno, in chissodirici la mano, chi non reggio, la gola che un finissimo avorio ci palpeggio. Tento di dareci un osculo, muovotami lo cozzo e mi ributta l'anguida, dicendo «No, non posso! Gnur no, casugno vergini, non mi toccati!» E io rispondo «Ed ora martiri sarai pamuri mio!» «Sta vota non può essere, replica, vati vinni!» La mano di legutti rintanto vale a spazia fra le edilizie e tocca cerbi e fini puma, chi di le speridi non hanno gli giardini. Puma, incentivo e origini d'ogni peccato brutto, sotto ogni forma fustivo sempre vietato frutto. Né draghi in Sua custodia ci mise la natura, ma la modestia sprissima è chi vigilante dura sedi s'abbatti in scorgere sotto l'imperio mio stu posto d'importanza e vinta s'arrinio da murichi in miracolo in primo e non ci spiaci li miei profani e lubrici lustriosi baci ma ti in serio, mi dici e io da marti ma hanno una mano a prendere possesso in altri parti scurri la mano cupida cuffretta e batticori lo campo di ligrazie e trova li tesori si coglie e stringe a matula e gridi, voi che faciti?» La mano intanto penetra, va in parti più squisiti. C'è nodo poi collato lo goddo, e in petto scinni, munisce e fa presidio s'apposta apposta antariminni. L'alma sbulazza in estasi, e passa, e va a voluni, inidda fra un diluvio d'affetto e di vasuni già la volia prosterni di sopra l'uletto e idda si, si sforza a svilupparsi di lime mano e sgrida «Pecchi?» ci dico, perfida, mi lassi in «Mia madre sta per venere» e se ne trova, Ma ci dirà certissimo tremo a pensarlo e io ci dico ora si so accomoda tutto, amore mio «Un solo c'è il rimedio» ci dico «Chi seguela non può portare pessima» e mente a noi in cautela dietro la porta ascutami, noi due pigliamo albergo tu cati situi e voti a mia litergo spingili chiappi e curvati in linea dell'orizzonte cioè su sentieri, ti metto a quella ponte con l'occhio alle furamini di le chiavi da cui tu la lunghissima assata che in petto lavi se mai spuntare o vene la vidi di lontano avemo tempo e spazio e non levamo mano forte l'afferro, in ultima con braccio, e l'altro mi si lavi di panni a spingere e trovo paradisi e stollo la giuridica virga di magistrato comincia a introducirmi chi trovi tu beato ah veni a mia si mi risci mi dici e io non sa mai bene i magi replica gnornò come ne mai mi veni allontanatevi mi seguite a gridare ma per l'affronto l'erri ma non dissi mi veni di cacare io critica venevaci do punto a lucoiri in cui diventa l'anima liquida da piacere perciò stimai mai che o sti incidimi corpa vaschi tanto che ci potevano niscire di linaschi mi vieni, torna e replica Mi vieni, ma di botto E io mi sincio e carico e vai chiudi di trotto E sbutta, chi trattene di chiù non si può E mi scaglia una cannonata orribile parata di mitraglia Ah, ciccio, tu considera la mia confusione L'utriso oggetto invidirimi di tanta espulsione Grundanti di pestifera materia sogno tutto Di tanti miei stancabili fatichi indigno frutto e me ne vaio, gridilo, a barbaro destino, un uomo fetintissimo di merda chino chino. Passiamo quindi al Novecento. Eh, parliamo di Henry Miller. Henry Miller scrisse il Tropico del Cancro nel 1934, un romanzo che fu giudicato negli Stati Uniti scandaloso, tanto che fu pubblicato appunto negli Stati Uniti soltanto eh, circa 30 anni dopo, negli anni 60. Eh, eh, leggiamo quindi una, un brano tratto da Punto d'Otopico del Cancro di Henry Miller Tania è come Irene si aspetta lunghe lettere ma c'è un'altra Tania una Tania che è come un grosso seme che sparge polline ovunque ma è anche una febbre Tania caffè della Liberté, place de Vosges, cravatte sgargianti sul boulevard Montparnasse stanze da bagno buie Porto sec, sigaretta abdullah, l'adagio della patetica, amplificatori auricolari, sedute aneddotiche, seni color terra di sena bruciata, giarrettiere pesanti. Che ore sono? Fagiani dorati con ripieno di castagne, dita di seta, crepuscoli valorosi, vaporosi che tendono all'elce, acromegalia, cancro e delirio, veli caldi, gettoni da poker, tappeti di sangue e cosce morbide. Oh, Tania, dove sono ora la tua fica calda, le tue grosse giarrettiere pesanti, le tue cosce morbide e piene? C'è l'osso nei miei 20 centimetri di cazzo. Mi stiro tutta la grinza della fica. Tania, gonfia di seme. Ti rimando a casa, dal tuo Silvester, con mal di pancia e l'utero rovesciato. Il tuo Silvester, sì, lui sa accendere il fuoco, ma riso a infiammare una fica. Ti sparo in corpo frecce roventi. Tania, ti faccio le ovaie incandescenti. Un po' si, ingelosi- si-, si ingelosisce ora il tuo Silvestre. Sente qualcosa, vero? Sente la traccia del mio gran cazzo. Ho slargato un poco le due rive, ho stirato le grinze. Dopo di me potrei ricevere stalloni, tori, arieti, anatre, San Bernardi. Ti potrei ficcare nel retto rospi, pipistrelli, lucertole. Potrei cacare arpeggi se vuoi accordarti un aceto sull'ombelico. Io ti chiamo Tania in modo che tu resti cavata e se temi di farti cavare in pubblico ti chiaverò in privato. Da quella Parigi del 28 soltanto una notte emerge nella mia memoria, la notte prima di salpare per l'America. Una notte unica, con Boroschi un po' brillo e un po' schifato di me, perché io ballo con tutte le puttanelle che sono in sala. Ma domattina si parte ecco cosa dico a ogni fregnetta su cui metto le zampe domattina si parte ecco cosa dico alla bionda con occhi d'agata e mentre glielo dico lei mi prende la mano e se lo ficca fra le cosce al gabinetto davanti alla tazza ho una reazione tremenda pare leggero e insieme pesante un lingotto di piombo con le ali e mentre me ne sto lì in piedi approdano due fiche americane faccio loro i miei ossequi, i cazzo in mano mi danno un'occhiata e passano oltre Nel vestibolo, mentre mi abbottono i i calzoni, noto una di loro che aspetta che un'amica esca. La musica continua a suonare, e forse Mona verrà a prendermi, oppure Boroschi col bastone dal pomodoro, ma adesso sono fra le braccia di lei, e lei mi ha preso e me non importa chi viene o quel che succede. Sgattaioliamo nel gabinetto e la tengo in piedi, lo sbatto contro il muro e cerco di metterglielo dentro, ma non funziona così ci sediamo sulla tazza e proviamo a quel modo ma non funziona nemmeno così per quanto si provi non funziona e lei continua a tenermi il palo in mano ci si aggrappa come un salvagente ma non serve siamo troppo in caldo, troppo infoiati la musica continua a suonare e così a passo di valzer riusciamo dal gabinetto torniamo nel vestibolo e ballando lì nel merdaio le vengo sulla gonna nuova e lei se la prende a morte Barcollando torno a tavola E c'è Boroschi col viso rubizzo E Mona che ha uno sguardo di disapprovazione E Boroschi dice Partiamo tutti per Bruxelles domattina Noi siamo d'accordo E quando si torna all'albergo Io vomito dappertutto Sul letto, nel lavandino Sui vestiti e sulle gonne Le galosce, i bastoni e i taccuini Che non ho mai toccato E i manoscritti Che giacciono freddi e morti Passiamo ora agli anni 50 del Novecento con, con tre eh, brani tratti da tre eh, romanzi eh, che ci fanno eh, percorrere il, 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 il continente eh, europeo e asiatico eh, in sequenza, eh, quasi tutti contemporanei. Cominciamo dalla Francia con eh, l'histoire Do di Pauline Reage eh, anche dall'histoire Do, eh, Guido Crepax ha tratto un, un romanzo a fumetti eh, la protagonista di questo romanzo si chiama soltanto O non ha nemmeno un nome ben definito solo appunto questo suono ed eh, è una donna il cui corpo è rivolto solo alla ricerca del piacere alla dedizione assoluta a due uomini ai quali obbedisce ciecamente.
1: Ogni tanto, oh, metteva un ceppo sul fuoco. Era seduta per terra su un cuscino presso il cesto della legna. Anche Monique e Jeanne erano sedute per terra, di fronte a lei. Le loro gonne, espanse, si confondevano. Quella di Monique era rosso scuro. Tutto a un tratto, ma solo dopo un'ora. Il giovane biondo chiamò Jeanne, poi Monique. Disse loro di portare il puff. Era il puff contro il quale O era stata rovesciata sul ventre la sera prima. Monique non attese altri ordini. Si inginocchiò, sporse il petto schiacciandolo contro la pelliccia mentre teneva con le mani i due lati del puff. Quando il giovane ordinò a Jeanne di sollevarle la gonna rossa, essa non si mosse allora Jean, poiché lui glielo ordinò nei termini più brutali dovette aprirgli la veste e prendere fra le mani quella spada di carne che aveva così crudelmente almeno una volta trafitto O essa si gonfiò e si rigidì nel palmo chiuso e O vide quelle stesse mani le piccole mani di Jean che allargavano le cosce di Monique nel cui incavo lentamente e a piccole scosse che la facevano gemere il giovane si conficcò L'altro uomo, che guardava senza dir nulla, fece segno ad O di avvicinarsi e senza distogliere gli occhi dallo spettacolo, dopo averla spinta in avanti su un bracciolo della sua poltrona e la sua gonna sollevata gli offriva tutta la lunghezza delle sue natiche, le afferrò il grembo con la mano. Fu in questa posizione che René la trovò, un minuto dopo, quando aprì la porta. «Non scomodatevi, ve ne prego», disse e si sedette per terra sul cuscino dove O. era stata seduta presso il caminetto prima di venir chiamata la guardò attentamente e sorrise ogni volta che la mano che la teneva l'esplorava, ritornava e si impadroniva nello stesso tempo sempre più profondamente del suo grembo e delle sue terga che si aprivano sempre più strappandole un gemito che non poteva trattenere Monique si era da tempo rialzata Jeanne attizzava il fuoco al posto di O portò a René, che le baciò la mano, un bicchiere di whisky che egli bevve senza distogliere lo sguardo da O. L'uomo che continuava a tenerla disse allora, è sua? Sì, rispose René. Jacques ha ragione, riprese l'altro, è troppo stretta, bisogna allargarla. Ma non troppo, disse Jacques. Come preferisce, disse René alzandosi, lei è il miglior giudice di me. E suonò. No. Da allora in poi, per otto giorni, fra il tramonto quando finiva il suo servizio nella biblioteca e l'ora serale tra le 8 e le 10, quando era ricondotta alla sua cella, incatenata e nuda sotto il suo mantello rosso, o portò fissata al centro delle proprie terga mediante tre catenelle sostenute da una cintura di cuoio che le cingeva le anche, in modo che i movimenti interni dei muscoli non potessero espellerla, una verga debanita. Fatta imitazione di un sesso eretto, una catenella seguiva il solco delle natiche, le altre due le pieghe delle cosce ai due lati del triangolo del grembo, al fine di non impedire all'occorrenza di penetrarvi. Quando René aveva suonato, era per far portare il cofonetto che in uno scomparto conteneva un assortimento di catene di cinture e nell'altro una varietà di queste verghe, che andavano dalle più sottili alle più grosse ciò che tutte avevano in comune era che si allargavano alla base perché fosse certo che non scivolassero all'interno del corpo altrimenti l'anello di carne che esse dovevano forzare e allargare avrebbe potuto restringersi così squartata e squartata ogni giorno di più poiché ogni giorno Jacques che la faceva inginocchiare o piuttosto prosternare per controllare che Jeanne o Monique o qualunque altra ragazza si trovasse là applicasse la verga da lui scelta ne sceglieva una più grossa durante la cena che le ragazze consumavano insieme nello stesso refettorio ma dopo il bagno nude e truccate Ola portava ancora e a causa delle catenelle della cintura chiunque poteva vedere che la portava le veniva tolta dal valletto Pierre solo quando gli veniva ad incatenarla al muro per la notte se nessuno la richiedeva oppure quando le imprigionavano le mani dietro la schiena se doveva ricondurla nella biblioteca. Rare furono le notti in cui non si trovasse nessuno che non facesse uso di questo passaggio reso rapidamente agevole, benché tuttavia più stretto dell'altro. In capo ad otto giorni nessun apparecchio fu più necessario e il suo amante disse ad O di essere lieto che fosse doppiamente aperta e che avrebbe fatto in modo che rimanesse così». Nello stesso tempo l'avvertì che partiva e che durante gli ultimi sette giorni che doveva trascorrere al castello prima che lui venisse a prenderla per tornare con lei a Parigi, non l'avrebbe visto.
0: E dalla Francia passiamo alla Russia per leggere un brano di eh, un libro che è uno dei capolavori diciamo, assoluti della eh, narrativa russa. E sto parlando naturalmente di Lolita di Vladimir Nabokov.
2: Un attimo dopo Lolita si riversò tutta su di me. L'afferrai per il polso snello e ossuto. Lolita si divincolò, si ritrasse e affondò nell'angolo destro del sofà, quindi con perfetta semplicità la piccola impudente allungò le gambe sul mio grembo. A questo punto ero in uno stato di eccitazione che sconfinava nella follia, ma dei folli avevo anche l'astuzia. Restando seduto riuscì ad accordare, grazie a una serie di movimenti furtivi, la mia dissimulata lussuria con le sue membra ingenue. Non fu facile distrarre la pulsella mentre seguivo gli oscuri assestamenti necessari al successo del mio numero. Parlavo in fretta lasciandomi sorpassare dal mio fiato. Lo raggiungevo di nuovo, mimando un improvviso mal di denti per spiegare le interruzioni del mio cicaleccio. Fissando senza posa il mio occhio interiore di maniaco sulla distante meta dorata, intensificavo cautamente la magica frizione che via via eliminava in un senso illusorio se non concreto il tessuto fisicamente inamovibile ma psicologicamente friabilissimo della barriera materiale, pigiama, vestaglie, che si frapponeva tra il peso di due gambe scottate dal sole, di traverso sul mio grembo e il recondito tumore di una passione innominabile. Poiché nel corso delle mie chiacchiere ero incappato in qualcosa di piacevolmente meccanico, recitai, storpiandole appena, le parole di una sciocca canzonetta che andava di moda allora. «O oh Carmel, mia piccola Carmel, la la la, e le notti stellate, stella la, e le auto, i barra, e i barman». Continuava a ripetere questa automatica diritere e a tenerlo lì sotto il suo speciale incantesimo, grazie alle parole storpiate, sempre col mortale terrore che un atto divino potesse interrompermi, potesse rimuovere quel dorato fardello, proprio quando tutto il mio essere era concentrato nell'unico sforzo di percepirlo. Quell'ansia mi indusse a procedere per un paio di minuti più in fretta di quanto fosse consono a un godimento volutamente graduato dopo un po' le notti stellate, le auto, i barri, i barman furono ripresi da Lolita la cui voce si impadronì per correggerlo del motivo da me depurpato era intonata e dolce come una mela le sue gambe palpitavano sul mio vivo grembo E io gliele carezzavo, lei stravaccata all'angolo destro Lola dai calzini corti divorava il suo frutto immemorabile cantava attraverso il suo succo Perdeva la pantofola, strofinava il calcagno del piede senza pantofola con il calzino mezzo scivolato via contro la pila di vecchie riviste che avevo alla mia sinistra sul sofà. E ogni suo movimento, ogni strofinio, ogni ondeggiamento mi aiutava a nascondere e a migliorare il sistema segreto di corrispondenza tattile tra la bestia e la bella, tra la mia bestia imbavagliata e traboccante e la bellezza del suo corpo, con le fossette e l'innoncette abitino di cotone. Sentì sotto la punta guizzante delle mie dita i minuscoli peli che le si rizzavano impercettibilmente sugli stinchi. Mi perdetti nel calore acre ma sano che aleggiava intorno all'olita come una bruma estiva. Il suo giovane peso, le sue tibie spudorate e innocenti e il sederino rotondo si spostarono sul mio grembo, teso, torturato sul rettiziamente operoso, e tutta un tratto i miei sensi soggiacquero ad un arcano cambiamento. Mi trovai in una dimensione dell'essere nella quale nulla importava se non l'infuso di gioia che andava fermentando dentro il mio corpo ciò che era cominciato come una deliziosa dilatazione delle mie fibre più intime divenne un ardente formicolio che ora aveva raggiunto uno stato di assoluta fiducia, sicurezza e impunibilità altrimenti inesistente nella vita coscia. Quella profonda, torrida sensazione di dolcezza era così consolidata e prossima all'estremo sussulto che mi parve di potermi fre- frenare per prolungare l'incandescenza. Lolita era ormai solipsizzata, al sicuro. Il sole implicito pulsava nei pioppi espliciti. Eravamo fantasticamente, divinamente soli. La guardavo, rosea, cosparsa d'oro, oltre il velo della mia controllata voluttà, ignara, remota, il sole sulle labbra, e le labbra formavano ancora, a quel che sembrava, il ritornello Carmen Barman che non raggiungeva più la mia coscienza. Era tutto pronto ormai, i nervi del piacere erano scoperti, avevo cessato di essere Umberto il botolo, il degenerato bastardo dagli occhi tristi, abbarbicato allo stivale che lo via a calci. Ero al di sopra delle tribolazioni del ridicolo, al di, al di là di ogni possibile resa dei conti. Nell'Arend, ma da me creato, ero un turco vigoroso e raggiante, che rimanda a bella posta, nella piena consapevolezza della propria libertà, il momento in cui godrà della più giovane e fragile tra le sue schiave. Sospeso sull'orlo di quell'abisso voltuoso, una sfumatura dell'equilibrio fisiologico paragonabile a certe tecniche artistiche, continuava a ripetere, imitando Lolita, qualche parola a casaccio barmen, allarmen, toccarmen, o carmen o oh oh men, men. Come chi parli e ridi n- rida nel sonno, mentre con mano felice avanzavo sulla sua gamba solatia, sin dove lo consentiva l'ombra della decenza. E grazie alla sua biancheria proforma, sembrava che nulla potesse impedire al mio pollice muscoloso di raggiungere il caldo alveo del suo inguine proprio come si può carezzare e sollecitare un bimbo che ride. Lo si divincolò, si dimenò, gettò indietro la testa e i denti per, per metterlo contro, contro l'ucido labbro inferiore mentre si voltava a mezzo. E per poco la mia bocca gemente non raggiunse col collo nudo, signori della giuria, mentre spremevo contro la sua natica sinistra l'ultimo spasimo dell'estasi più lungo che uomo o mostro avessero mai sperimentato.
0: Dalla Russia ci spingiamo ancora in, più ad Oriente, arriviamo in Giappone. Eh, sempre diciamo, praticamente contemporanea all'Istuardo e all'Olita, eh, Yunichiro Tanizaki scrive eh, il romanzo La Chiave, eh, romanzo conosciuto anche per la sua trascrizione cinematografica di, di Tinto Brass. Nel, in anni più recenti. La chiave è strutturato come un doppio diario scritto da una coppia, marito e moglie, che dopo 20 anni di matrimonio cercano di ritrovare il desiderio perso durante la routine matrimoniale. In particolare il marito eh, cerca di eh, ottenere questo risultato attraverso l'alcol, quindi facendo ubriacare e addormentare la moglie e attraverso eh, l'invenzione di un fantomatico amante che si insinuerebbe come terzo incomodo nella coppia. Tutto è andato come speravo. Ho levato le coperte, tolto con gran cura la sua camicia da notte e ho rovesciato mia moglie tutta nuda sul dorso sotto l'illuminazione. Poi ho cominciato a studiarla minutamente, come se esaminassi una carta geografica. Per un tratto, ora che fissavo quel corpo bello di bianco latteo, sono rimasto sbalordito. Era la prima volta che la vedevo, senza impiccio alcuno, nuda. «Credo che di norma un marito conosca tutti i particolari del corpo di sua moglie fin all'ultima grinza della pianta dei piedi, ma Ikuko non mi ha mai permesso di esaminarla in quel modo. Certo, mentre facciamo l'amore io ho avuto qualche possibilità, ma mai sotto la vita, mai più di quel che ella deve lasciarmi vedere. Solo col tatto ho potuto figurarmi la bellezza del suo corpo, ed ecco perché io volevo così disperatamente guardarla sotto quella vivida luce» e quel che ho visto supera di gran lunga le mie aspettative per la prima volta ho potuto godermi la piena visione di lei ho potuto esplorare soprattutto la parte inferiore del corpo i suoi segreti così a lungo celati Ikuko, che è nata nel 1911, non ha la figura occidentale così comune fra le ragazze d'oggi poiché ha praticato il nuoto e il tennis è ben proporzionata per una donna giapponese della sua età Eppure non ha mammelle particolarmente floride e nemmeno è grossa nelle natiche. L'ho messa poi bocconi e ho scutato persino come era bianco il cavo dove la carne si erge gonfia dalle due parti. Che cosa straordinaria per una donna aver raggiunto l'età di 44 anni e aver partorito una bimba senza che la sua pelle abbia subito il meno danno. Prima mi era stato concesso solo di toccare nel buio questo corpo superbo, mai di fissarlo, ma forse è meglio così. Sorprendersi dopo oltre vent'anni di matrimonio alla prima cognizione della bellezza fisica della propria moglie è davvero come cominciare un matrimonio nuovo. Abbiamo da tempo superato lo stadio della disillusione e ora io posso amarla con passione raddoppiata. Ancora una volta l'ho messa supina. Per un tratto sono rimasto lì, divorandola con gli occhi. All'improvviso mi è parso che ella fingesse di dormire. Era addormentata prima, ma sera d'estata. e quindi, urtata, inorridita da quel che stava succedendo, cercava di nascondere il suo imbarazzo fingendo. Forse era una sola mia fantasia, ma volevo crederci. Mi ha dato un piacere quasi insopportabile il pensiero che questo corpo femminile coperto di una pelle bianca squisita, che io potevo maneggiare audacemente, come se non avesse vita, era invece vivissimo, consapevole di ogni mio atto. Per oltre un'ora, dalle tre in poi, ho indugiato nel piacere inesoribile di guardarla. Certo, non ha fatto questo soltanto. Volevo scoprire fino a che punto mi avrebbe lasciato giungere, se davvero il sonno era solo una finzione. E volevo metterla in tale imbarazzo che avrebbe dovuto continuare a fingere fino in fondo uno per uno ho azzardato tutti i capricci sessuali che ella tanto repelle tutti i giochi che chiama seccanti, disgustosi e vergognosi finalmente ho appagato il mio desiderio di carezzare con la lingua a mio piacimento quei bellissimi piedi ho azzardato tutto quel che mi veniva in mente cose, per usare le sue parole, troppo vergognose per parlarne a un tratto, curioso di vedere come avrebbe reagito, mi sono chinato a baciarle un punto particolarmente sensibile e per caso gli occhiali mi sono caduti sul ventre di lei. Per un istante le sue palpebre hanno vibrato, quasi che si destasse trasalendo. Ho trasalito anch'io e mi sono affrettato a spegnere la lampada fluorescente. Appena visto che dormiva, o almeno fingeva, mi sono accinto a compiere il mio ultimo proposito. Già che mi ero già messo in stato di intensa eccitazione, con quel preludio lungo e scatenato, sono riuscito a compiere l'atto con un vigore che mi ha sbalordito. Non ero più l'uomo solito, slombato e timido, ma avevo una tal potenza da soggiogare la lussuria. D'ora in poi pensavo, debbo farlo ubriacare più spesso che mi riesce. Eppure, per quanto avesse avuto più di un orgasmo, pareva ancora indormiveglia. A tratti apriva un poco gli occhi, ma guardando in altre direzioni, le sue mani si muovevano lentamente, languidamente, con gesti trasognati da sonnamo, e, cosa che mai mi era accaduto prima, ha cominciato a cercarmi, come per esplorare il mio petto, le braccia, le guance, il collo, le gambe. Sinora mai aveva guardato o toccato parte alcuna di me che non potesse evitare. È stato allora che le è sfuggito dalle labbra il nome di Kimura». L'ha detto in una specie di sussurro delirante, molto piano per la verità, ma l'ha detto di certo. Non sono sicuro se fosse veramente in delirio o se invece non si trattasse di un sotterfugio. Si può interpretare in vari modi. Sognava di fare all'amore con Kimura o invece voleva dirmi quanto desiderio ne ha. Forse voleva avvisarmi di non umiliarla mai più, perché in questa condizione avrebbe sempre sognato di fare l'amore con lui? Ad ora facciamo un piccolo salto indietro per eh, leggere un brano di un eh, romanzo che non è assolutamente considerabile come romanzo erotico. Sto parlando dell'Ulisse di Joyce, diciamo, un capolavoro della letteratura europea, diciamo, un libro che ha eh, cambiato il modo di scrivere. E Joyce, come è noto, si cimenta in tutti i... Eh, in questo libro in tutti eh, gli stili possibili inventandone alcuni che poi diventeranno eh, eh, saranno scuola gli scrittori eh, eh, dopo di lui Eh, in questo brano eh, il protagonista eh, Leopold Bloom eh, nel suo peregrinare quotidiano per Dublino si eh, trova sulla spiaggia dove ad occhia una ragazza eh, che gli suscita, eh, un, eh, una, gli suscita un desiderio improvviso e il eh, desiderio di Leopold Bloom in questo brano si fonde al, ai fuochi d'artificio che improvvisamente eh, si met, eh, scoppiano sulla, sulla spiaggia quindi l'Ulisse di James Joyce
1: il, canoni, il canonico Allon ripose il Santissimo Sacramento nel tabernacolo e il coro cantò «Laudate Dominum, Omnes Gentes». E poi chiuse lo sportello del tabernacolo perché la benedizione era finita e padre Conroy gli porse il berretto e quella gatta furiosa di Edi le chiese se non veniva anche lei, ma Jackie Caffrey gridò «Guarda, guarda, Cissi!» e tutti guardammo era forse un lampo di calore ma Tommy lo vide anche di là degli alberi accanto alla chiesa azzurro e poi verde e violetto sono i fuochi d'artificiali disse Cissi Caffri e corsero tutti lungo la spiaggia facendo una gran confusione per vedere al di sopra delle case e della chiesa Edi con la carrozzina e il piccolo Borman dentro e Cissi che teneva per la mano Tommy e Jackie perché non inciampassero nel correre «Vieni, getti!» gridò Cisi. «Sono i fuochi della pesca di beneficenza!» E Jackie Caffri gridò che guardassero. Ce n'era un altro e lei si gettò all'indietro e le giarrettiere erano azzurre per intonarsi e per mettere in rilievo la trasparenza. E tutti lo videro e urlarono di guardare. «Guarda, eccolo!» E lei si gettò ancora di più all'indietro per vedere i fuochi e qualcosa di strano volava per aria, qualcosa di morbido, avanti e indietro, scuro ed essa vide un lungo bengala che saliva di là dagli alberi su su e in un silenzio teso a tutti mancò il fiato per l'eccitazione mentre saliva sempre più in alto e lei dovette gettarsi sempre di più all'indietro per seguirlo con lo sguardo in alto in alto quasi a perdita d'occhio e il suo volto era soffuso di un divino seducente rossore per lo sforzo e lui poteva anche vedere altre cose di lei mutandine di battista il tessuto che accarezzava la pelle meglio di quelle altre mutande a pantalone verdi a 4 scellini e 11 pence perché erano bianche e lei lasciava che lui e vedeva che lui e vedeva e poi salì così in alto che si sottrasse alla vista un istante e lei tremava in ogni parte del corpo per essere così gettata all'indietro e lui poteva vedere tutto quel che voleva al di sopra del ginocchio dove mai nessuno neanche sull'altalena o quando si mettono i piedi in acqua E lei non si vergognava e lui neanche di guardare in quel modo impudico perché lui non poteva resistere alla vista di quelle mirabili rivelazioni semiprofferte come quelle ballerine che si comportano così impudicamente sotto gli occhi dei signori e lui continuava a guardare, guardare. Avrebbe voluto gridare con voce soffocata, tendergli le svelte braccia a Nive perché gli venisse, sentire le sue labbra posarsi sulla sua bianca fronte, il grido d'amore di una fanciulla, un piccolo grido strozzato, strappatole a forza, quel grido che è risuonato nei secoli dei secoli. Allora partì un razzo e pam, uno sprazzo di bianca luce accecante, oh! Il Bencala scoppiò e fu come un sospirare di oh! E tutti gridarono oh oh! in estasi di rapimento e ne sgorgò un fiotto di pioggia di fili d'oro e si sparsero e ah ora erano tutte roride sulle stelle verdastre che cadevano con altre dorate oh così vive oh tenere, dolci, tenere poi tutto si sciolse rugiadosamente nell'aria grigia tutto tacque ah gli lanciò uno sguardo nel chinarsi rapidamente in avanti un piccolo sguardo patetico di pietosa protesta, di purico rimprovero, sotto il quale egli avvampò come una fanciulla.
0: proseguiamo con la nostra eh, carrellata e siamo arrivati agli anni 60 del Novecento eh, con un, un altro classico della letteratura erotica Emanuele di Emanuele Arsane eh, da cui anche da, anche da questo romanzo Guido Crepax ha tratto una versione a fumetti eh, la protagonista Emanuele è un altro personaggio femminile dedito alla ricerca del piacere e la particolarità di questo romanzo è che l'autrice riesce a descrivere eh, minuziosamente tutti i particolari eh, delle azioni che svolge anche eh, Emanuele ha avuto più di un un film eh, dedicato interpretato dall'attrice Silvia Christen Emanuele si era abbandonata senza aprire gli occhi a tutte le cure che le venivano prodigate comunque la sua fantasticheria non aveva perduto né l'intensità né l'urgenza nel corso di tutti questi movimenti la sua mano destra si arrampicava ora lungo il ventre molto lentamente si soffermava a raggiungere infine l'altezza del pub sotto la coperta sollevata dal procedere della sua mano ma in quella penombra chi poteva vederla? Con la punta delle dita lei esplorava, penetrava nella seta morbida della sua gonna, così stretta che le sue gambe non riuscivano a spalancarsi. Tendevano la stoffa nel loro sforzo di scostarsi. Infine ci riuscirono abbastanza perché le dita sentissero attraverso il tessuto sottile il bocciolo di carne eretto che stavano cercando e sul quale premettero con tenerezza. Per qualche secondo Emanuele lasciò che l'ovazione di gioia del suo corpo si calmasse. Si sforzava di ritardare il finale, ma presto non ce la fece più. Cominciò con un singhiozzo soffocato a dare al suo dito medio l'impulso dolce e minuzioso che doveva condurla all'orgasmo. Quasi immediatamente la mano dell'uomo si posò sulla sua. Con il fiato mozzo Emanuele sentì i suoi muscoli e i suoi nervi aggrovigliarsi come se un getto d'acqua gelida l'avesse colpito in pieno ventre. Restò immobile, niente affatto, priva di sensazioni ma come se ogni sensazione, ogni pensiero improvvisamente si arrestassero, come in un film di cui si sospende la progressione senza oscurare l'immagine. Non provò paura né fu scandalizzata a dire il vero, non ebbe nemmeno il sentimento di essere stata colta in fallo. In verità in quel momento lei non era capace di formulare un giudizio né sul gesto dell'uomo né sul proprio comportamento. Poi Emanuele si rese conto che un'altra mano stava sollevando la coperta e la scostava per afferrare con comodità una delle sue ginocchia e palparne delicatamente il rilievo. Ma la mano non si soffermò e risalì con un movimento lento superando presto l'orlo della calza. L'uomo accarezzò con il palmo della mano come si accarezza l'incollatura di un puro sangue il suo ventre piatto e muscoloso, appena sopra l'alta rigonfiatura del pub. Le sue dita corsero lungo le pieghe dell'inguine, poi al di sopra del vello pubblico, tracciando i lati del triangolo di cui sembrava stimare l'area. L'angolo inferiore era molto aperto in una disposizione abbastanza rara, che è stata comunque immortalata dagli scultori greci. Quando la mano che percorreva il vento di Emanuele si fu saziata delle proporzioni, costrinse la coscia ad allargarsi di più. La gonna arrotolata intorno alle ginocchia ostacolava il loro movimento ma le cosce si sottomisero comunque, aprendosi quanto più possibile. La mano prese nel suo palmo il stesso caldo e rigonfio, accarezzandolo come per placarlo, senza fretta, come un momento che seguiva il solco delle labbra, immergendosi dapprima appena appena tra esse per passare sul clitoride retto e ventre e posarsi sui riccioli spessi del pub. Poi, a ogni nuovo passaggio fra le gambe, che respingendo la gonna si allargavano sempre di più, le dita dell'uomo ripartirono da un punto più indietro e si infilarono più in fondo fra le mucose umide. Attratte però, sia per capriccio sia per calcolo, rallentavano il loro procedere fingendo di esitare, man mano che la tensione di Emanuele cresceva mordendosi le labbra per agginare il singhiozzo che le saliva in gola con le reni inarcate ansimava dal desiderio dello spasimo a cui l'uomo voleva avvicinarla senza sosta senza permetterle mai di raggiungerlo l'uomo si avvicinò un poco verso Emanuele e prese con, con la sua una delle mani che attirò verso di sé e introdusse all'interno dei pantaloni l'aiutò a richiudersi sul membro rigido e guidò i movimenti di lei regolando la loro ampiezza e la loro cadenza a suo piacimento moderandoli e accelerandoli secondo il grado del suo eccitamento, finché fu sicuro di potersi affidare all'intuizione e al desiderio di compiacere Emanuele permettendole di portare a termine, a suo piacimento, la manipolazione alla quale lei aveva partecipato inizialmente soltanto con spirito annebbiato e docilità infantile, ma che perfezionava poco a poco con una sollecitudine imprevista. L'uomo riuscì a trattenersi ancora a lungo mentre le dita chiuse di Manuel salivano e scendevano, sempre meno timide, man mano che la carezza si prolungava, non limitandosi più a un elementare andidivieni, ma aprendosi un po' d'improvviso ester- esperte per scivolare lungo la grossa vena gonfia sulla curvatura del fallo. E Emanuele ricevette con un'esaltazione strana lungo il braccio, sul ventre nudo sul petto, sul viso, sulla sua bocca sui capelli i lunghi getti biancastri e odorosi che sgorgavano finalmente dal membro soddisfatto sembrava che fosse inesauribile le pareva di sentirseli colare in gola come se li stesse bevendo fu presa da un senso di ebbrezza sconosciuto una dilettazione amorosa senza pudore quando lasciò cadere il suo braccio L'uomo prese con la punta le dita la clitoride di Emanuele e la fece godere. E arriviamo quindi con l'ultimo brano di questa sera, eh, è agli anni 2000. Nel 2001 eh, lo scrittore eh, cileno Pedro Lemebel eh, scrive il suo romanzo Paura Torero, è un romanzo assolutamente non classificabile come eh, romanzo erotico. È la storia eh, di una... Eh, trans, di una trans piuttosto anziana che comunque si fa ricordare ancora col suo nome di battaglia La Fata eh, che eh, si ritrova ad ospitare a casa sua eh, siamo ai tempi della dittatura di Pinochet quindi di ospitare un giovanissimo, un ragazzo ventenne, molto bello un oppositore della dittatura che addirittura sta tentando di eh, ordire un attentato contro Pinochet. Eh, la fata ha, naturalmente eh, prova un intenso eh, piacere eh, diciamo, sessuale nei confronti di quest'uomo, ma non riesce. A, a, ad esprimerlo sia per la differenza di età sia per la soggezione che lei prova nei confronti di questo, di questo giovane così intraprendente e in questo brano che leggeremo eh, la fata eh, rientrando a casa trova eh, il giovane eh, nudo e, eh, e comincia a a prendere coraggio nei suoi confronti.
2: Entrando sentì la puntina del giradischi stridere come una gatta alla fine del disco e più là disteso come una grande rotaia sui cuscini Carlos dormiva profondamente russando a bocca aperta come un mantice. Una gamba era curva e abbandonata nel sonno L'altra pendeva dal divano, offrendo allo sguardo l'epicentro ingombrante del suo pacco, confinato dall'uccicchio della chiusura lampo aperta a metà, tirata a metà sui denti di bronzo nella cerniera, da cui si riusciva a scorgere l'elastico dei calzoncini, coronato dai riccioli neri del suo pube virile. Solo un pezzetto di pancia pulsava stretto dalla fibbia della cinta, una minuscola isola di pelle ombreggiata dal cespuglio del pube. nel mare mare cobalto del jeans stropicciato fu costretta a sedersi per non soccombere all'estasi della scena dovette prendere fiato per non piombare nel vuoto di uno svenimento di fronte a quell'opera d'arte erotica dono dell'ebbrezza era lì indifeso paurosamente esposto nel suo dolce letargo infantile quel corpo amato, quella carne imprendibile che tante volte si era dileguata prima del suo assalto amoroso L'aveva lì a portata di mano, a sua completa disposizione. Poteva percorrerlo centimetro per centimetro con i suoi occhi da vecchia bruca, strisciare setosa sulla nervatura olivastra del collo piegato come un nastro. Eccolo lì, si offriva ubriaco come una puttana da porto ai polpastelli del suo sguardo, che lo accarezzavano da lontano, al contatto oculare, all'alito carezzevole degli occhi condensato in un bacio incorporeo sui suoi capezzoli eretti, violacei, umidi, sotto la trasparenza della maglietta di cotone. Lì, a un metro di distanza, poteva contemplarlo con le gambe aperte, compatto nella curvatura scolpita del cavallo dal quale le balzava incontro il suo uccello da ventenne. Quel rettile inguantato le si offriva tra i muscoli atletici avvolti nella tela grezza. Sembra un dio indio, cullato dalle palme della foresta, pensò. Un guerriero sognante che si riposa dopo la battaglia. Una tentazione fatale per una checca come lei, goliosa di sesso tenero, ipnotizzata, impazzita per quell'atmosfera rancida di peccato e passione. Non ci pensava, non si rendeva conto di quello che faceva quando la sua mano gabbiana increspò l'aria che la separava da quel bocconcino la sua mano farfalla che lasciò fluttuare lieve sullo stretto territorio delle anche, le sue dita vespe che si posarono leggerissime sul cursore della cerniera per abbassarlo, per farlo scorrere senza rumore, con la delicatezza di chi sfila la tela senza svegliare il ragno. Non ci pensava e certamente non si lasciava distrarre dal nervosismo di quel lavoro da orologiaio, mentre allentava con il tocco di un petalo lo stretto involucro di quella lucertola sonnolenta. Non ci pensava lasciandosi scivolare ancora più in basso mentre abbassava la cerniera fino a liberare quel tronco soffice che modellava la sua anatomia di perno carnale nel tessuto bianco dei calzoncini. Ed eccolo lì, finalmente, solo a pochi centimetri dal suo naso, quel bimbo in fasce che profumava di sapone, quel muscolo tanto desiderato di Carlos che dormiva così innocente, che a tratti sussultava per il delicato maneggio del suo membro inerte. Nella sua testa di fata incerta non si sentiva in colpa, si assumeva il compito amoroso di liberare la mummia dalle fasce. Con infinita dolcezza fece scivolare la mano tra la pancia e l'elastico dei calzoncini, fino a prendere il corpo tiepido di quel bimbo addormentato come se fosse di porcellana. Lo gullò dolcemente sul palmo della mano, lo portò alla luce tenue della stanza srotolando in tutta la sua lunghezza il neonato boa che cresceva, che uscendo dalla gabbia si sciolse come una frusta. Una lunghezza simile superava abbondantemente ogni immaginazione, nonostante la fiacchezza l'arnese ragagliardo come un trofeo di guerra, un grosso dito senza unghia che chiedeva a gran voce una bocca che inanellasse il suo glande violaceo e la fata lo accontentò, togliendosi la dentiera si bagnò le labbra di saliva per scivolare senza ostacoli su quel pendolo che scampanò nelle sue gengive vuote. Nella concavità umida lo sentì agitarsi, muoversi, svegliarsi, incurvarsi riconoscente per il tocco della lingua vellutata. È una cura amorosa», rifletteva ascoltando il respiro agitato di Carlos in pieno sonno etilico. «Non potrebbe essere altro», pensò quando sentì sul palato la pulsazione di quell'animaletto che resuscitava. Con l'abilità di una geiscia lo impugnò togliendoselo di bocca, lo guardò ergersi di fronte a sé e con la lingua rapida come una saetta disegnò con un solletico di saliva l'anello viola della cappella lucida. «E' un'arte amorosa», si ripeteva instancabile, annusando le esalazioni da macio etrusco che emanava quel fungo lunare. Le donne non lo sanno, pensò, sanno solo succhiare, invece noi altre elaboriamo un accompagnamento musicale alla sinfonia del nostro risucchio. Le donne succhiano e basta, invece la bocca di fata per prima cosa crea un'aura attorno al dono del gesto. La fata prima assaggia e poi gorgheggia la sua lirica degustazione dal microfono di carne che trasmette la sua libagione radiofonica. È come cantare, concluse, come intonare per Carlos un inno d'amore che va dritto al cuore.
0: Con quest'ultimo brano molto simpatico a mio avviso eh, si conclude per eh, stasera eh, il nostro appuntamento di Gutenberg, la rubrica dei Reading Radio Off che abbiamo dedicato alla letteratura erotica. Io sono Fabrizio Vasile e grazie a Capanzano e Rita Patti mi hanno aiutato nelle letture. Vi do appuntamento ad una prossima puntata. Ciao!